0: Hace un par de semanas, el 30 de agosto, según fuentes rusas, se murió Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. Coincide, coincide el día de la muerte con el día que se murió el CEO de la mayor petrolera rusa, que se cayó de una ventana, supuestamente. A Gorbachev le conocemos, pues yo le conozco un poco por las películas y por la mancha en la cabeza. Pero más que eso y un poco tener la idea de que en la Unión Soviética le quieren, parece que le quieren menos que fuera... No sé más, ni qué hizo, ni... Entonces, hoy está aquí Alfonso para contarnos un poco eh, la figura de este personaje histórico y cómo se enmarca dentro de su contexto histórico y qué hizo.
1: Bueno, Nico, abrimos la segunda temporada de la Torre del Faro con un obituario casi, ¿no? Porque se han llenado los periódicos de todo el mundo occidental con obituarios de Gorbachev o Gorbachev, de de este hombre que tiró el muro de Berlín, que fue el artífice de la caída del imperio soviético, del fin de la Guerra Fría. Entonces, bueno, por eso se le puede querer más en Occidente que dentro de Rusia, donde se considera que pues, destruyó el imperio soviético, que era sobre lo que se cimentaba la fuerza rusa. ¿no? Entonces, vamos a ver un poco, porque es una figura controvertida y una figura de la que en Occidente lo recordamos por lo que él nunca quiso llevar a cabo, que fue la disolución de la Unión Soviética, la disolución de la URSS. Gorbachev nunca quiso
0: el fin de la URSS y sin embargo en Occidente le aplaudimos porque tiró la URSS abajo y nunca quiso eso. Vale, aquí hay una cosa, me gustaría aclarar un poco fechas, porque la Unión Soviética empieza después de la Segunda Guerra Mundial
1: No, la Unión cómo? Soviética, vamos a ver, eh, tenemos en Rusia el zarismo hasta 1917, que las ¿Sí? dos revoluciones, la Revolución de Octubre trae a los bolcheviques, los comunistas, y entonces ahí es cuando se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año ¿Vale? 1922 uh -huh. que se establece la Constitución. Son varias repúblicas eh, eh, socialistas soviéticas que es la de Rusia, la de Ucrania, la de Bielorrusia la de eh, Kazajistán todas esas federadas dentro de un estado federal que se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Rusia sí Rusia Soviética
0: es un poco la... una burrada porque luchó como Unión Soviética en la Segunda Guerra claro, Mundial contra, ver, contra nadie, los no, alemanes no, y es que
1: era una federación y la que mandaba era Rusia y vale. eso era así entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que como los rusos han invadido toda Europa Oriental, lo que establecen son estados satélites. Uh -huh. Repúblicas, en teoría, independientes, la República Democrática de Alemania, República Democrática de Rumanía, República Democrática de Polonia, que lo que en realidad son estados comunistas, estados vasallos de Moscú, que son los que luego formarán el Pacto de Varsovia, el Telón de Acero, todo eso, ¿no? Cuando entra en, en escena... Gorbachev. Bueno, pues Gorbachev, que nace en 1931, o sea, ya es educado en el este soviético, no ha conocido el régimen anterior, será presidente de la Unión Soviética. Presidente de la Unión Soviética es un título como muy abstracto, porque en realidad lo que era era secretario general del, par del Partido Comunista de la Unión Soviética, del Comité Central, la orgánica es muy complicada. Pero líder de la URSS, desde 1985 hasta 1991, que se disuelve la URSS se escinden eh, se todas las repúblicas que la comprendían, y entonces se queda el mapa, pues como lo conocemos hoy, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, todas estas. no Entonces, Gorbachev tiene dos cosas importantes que suceden durante su mandato. Una que él quiso y que es por la que es muy bueno que se ha recordado, por la que recibió el Premio Nobel de la Paz, y otra que él no quiso y que nosotros le recordamos en Occidente por ella, como si lo hubiera hecho a propósito. La primera es el fin de la Guerra Fría él contribuye muchísimo a, a, a acabar con las hostilidades con Estados Unidos, además ahora lo hablaremos en un momento en el que la Guerra Fría estaba en un punto muy caliente, o sea, muy cercano a la guerra nuclear, pues... Eh, la persona de Gorbachev ayuda muchísimo a bajar la tensión en un punto que podía haber guerra nuclear.
0: Porque esta tensión se daba sobre todo en estados periféricos, ¿verdad? Eh, bueno, por gran parte del Tercer Mundo, donde Estados mm.
1: Unidos y la Unión Soviética eh, confrontaban a través de estados intermediarios, ¿no? Y también en Europa. Y entonces ahora hablaremos un poco de esa tensión. Y la otra cosa que sucede, importante durante el mandato de Gorbachev, que él no quiso, insisto, es la disolución de la Unión Soviética como país. Entonces, vamos a ver un poco estas dos cosas principales, ¿no? El fin de la Guerra Fría. Hemos dicho que Gorbachev entra a liderar la Unión Soviética en el año 85. Pero la Guerra Fría, desde el año 77 al año 82, había sucedido una cosa que se llama la congelación. Un periodo en el que las relaciones entre Rusia y Occidente, Estados Unidos habían empeorado muchísimo. Venían de un periodo de deshielo de la, Unión, de la Guerra Fría, todo esto es la metáfora del frío y la Guerra Fría, un periodo de deshielo que a partir del año 77 empieza otra vez las tensiones, porque los rusos invaden Afganistán, los americanos pierden muchísima influencia en el Tercer Mundo, porque hay distintas eh, guerras en África y en Sudamérica donde de los comunistas apoyados por la Unión Soviética ganan mucha fuerza. Entonces, para el año 82, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética están muy, muy cercanas a una guerra nuclear. Hay el presidente en Estados Unidos, que llega en el año 81, es Ronald Reagan. En el año 80, empieza en el 81. En marzo de 1983, Reagan da el siguiente discurso, que dice que la Unión Soviética es an empire of evil. Justo acababa de salir Star Wars. Y entonces la idea del imperio era como sí. estupenda. ¿no? Decir, y esto es dos años antes de que llegue Gorbachev. Dos años antes de que llegue Gorbachev. Uh -huh. An empire of evil. Y a todo el mundo que le pedía que bajara la tensión, que rebajara la carrera armamentística que había con la Unión Soviética en términos de armamento nuclear, le, les dice a todos estos que son como propagadores de la paz: Calling the arms race a giant misunderstanding is removing yourself from the struggle between right and wrong, between good and evil. O sea, se está posicionando en un plano moral. Esto aquí no puede haber eh, entendimiento con los eh, soviéticos. Esto estás con el bien frente al mal. Estados Unidos es eh, el bien y la Unión Soviética es un imperio totalitario y malvado. Y no hay punto medio. Y Reagan dice esto porque es que la Unión Soviética estaba, en teoría, ganando la Guerra Fría en términos militares. Sí. Pero los soviéticos en realidad sabían que la estaban perdiendo porque la Unión Soviética no tenía ni la tecnología ni la capacidad económica para seguir invirtiendo a mediados de los 80, para seguir invirtiendo en material, Rainbow, que lo estaba haciendo material militar. los americanos. Entonces, es cuando Reagan, que se da cuenta de esto su administración, dicen que lo que tienen que hacer es poner muchísimos más recursos en la defensa para que la Unión Soviética no le dé tiempo a, a, a seguir. no Entonces, desarrollan una cosa que se llama el Strategic Defense Initiative, o eh, como se llamaba de broma, Star Wars que era llevar láseres al espacio para interceptar los misiles antes de que cayeran. O sea, es una nueva dinámica. De... ¿Y esto se llegó a hacer? ¿Esto existe? Sí sí, 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 sí. sí sí Esto se llegó a hacer. Era el proyecto estrella de Reagan. La gente no confiaba en ello porque es que cambió el panorama de la guerra nuclear para siempre. Porque ya no era, si tú me atacas, yo te ataco y entonces nos destruimos mutuamente. no La eh, Mutual Assured Destruction, el MAD. Esto lo cambiaba por completo. es Tus misiles no van a llegar a tocarme y en cambio los míos sí te pueden tocar a ti. Claro. O sea, cambió por completo el panorama. Y la URSS se enfrentó a una cosa, que es que tenía que invertir muchísimo más en una tecnología que no tenía, entrenar a sus científicos, entrenar a sus militares, o sea, afrontaba un colapso económico. A todo esto, la Unión Soviética, para los 80, es un país tercermundista. No hay comida, la situación social es terrible, eh, el sistema de campo eh, del, del campo, de las granjas, está colectivizado desde el tiempo de Stalin... Y es que no hay comida en los sitios, hay unas colas larguísimas, eh, el, 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 la calidad de vida es terrible. En este momento, en el año 83, el líder de la Unión Soviética, se llama Andropov, trae a un joven, que se llama Gorbachev, a que asesore en términos, en cosas de agricultura eh, al gobierno. Y entonces Gorbachev empieza a trepar un poco dentro de la estructura soviética y se empieza a posicionar como posible sucesor de Andropov. Andropov se muere y justo hay un, eh, una pequeña batalla política y no consiguen poner a Gorbachev, sino que se pone otro. Sí. Pero Gorbachev siempre está ahí en fila. Y para el año 85, él ya habrá eh, entrado eh, a, forma, a ser líder de la Unión Soviética. Pero mientras tanto, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética
0: continúan deteriorándose. Mientras quién, la, ¿Quién es el siguiente presidente de Estados Unidos? ¿Repite Reagan también? Eh, Reagan Estaba repite, desde, sí. el 80... desde el 80 hasta el, 88, hasta el 88 y luego vendrá Bush padre. Vale.
1: Pero Reagan estará durante todos los 80 y será el, el, otro, eh, el otro protagonista del fin de la Guerra Fría junto a Margaret Thatcher en el Reino Unido y Gorbachev en la Unión Soviética. Vale. Pero mientras, las relaciones siguen empeorando hasta el punto de eh, posible guerra nuclear. Y en el año 85 viene eh, Gorbachev. Y los espías que tienen los ingleses dentro del círculo del Kremlin, mandan, eh, un, eh, mandan sus notas, mandan su información de vuelta a, a Inglaterra y dicen, este nuevo líder, que está a punto de suceder a, a Chernenko, que era el líder anterior, con este líder Gorbachev igual se puede hablar, igual sí. se puede llegar a un entendimiento. Y antes de que él sea líder de la Unión Soviética, cuando aún es un ministro de esta, se le
0: invita a Londres. Pero ¿Esto no, no le quita opciones de ser, de ser líder? No, no es que porque
1: va en una misión diplomática, eh, va con una delegación, él sí, va a Londres, vale. lo invita
0: a Margaret Thatcher a Londres.
1: Y se dan cuenta los ingleses de que Gorbachev es un tío distinto y con el que se puede hablar por una cosa curiosísima, porque acude con su mujer. Gorbachev en el plano personal estaba enamoradísimo de su mujer Raisa. Se habían conocido en la universidad y se habían casado y eran como los novios perfectos de toda la vida y tal. Sí. No sé. Bueno, pues los líderes soviéticos siempre habían sido hiper opacos en su vida personal. Nadie sabe quién es la mujer de Stalin, nadie sabe quiénes son los hijos de Stalin, se cree que tuvo una hija un tal, no sé qué, eh, Khrushchev, lo mismo, tal. Y que este hombre apareciera, tenía eh, 50 años o 53, y apareciera con su mujer y tal, como un matrimonio normal, o sea, sí. se, se dio una imagen qué muy curioso. cómoda, muy cómoda y muy simpática. Y entonces, después de esa reunión... Y lo año... hizo a posta, o sea, claramente sí, todo bueno, esto
0: estaba medido. También
1: es su personalidad, eh Gorbachev era así. Y entonces, eh, en el año 84, después de esta reunión... Margaret Thatcher, llama a Ronald Reagan y le dice, este es un hombre con el que se puede hablar. Entonces, se ve que Gorbachev quiere reformar la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque está viendo que este gasto en defensa que están llevando para ver si pueden seguirle el ritmo a los americanos, lo que está es destruyendo la economía soviética, que ya es bastante débil de por sí, por ser un sistema comunista. Entonces, lo que quieren es, para salvar el sistema socialista de la Unión Soviética, hay que Cambiar el presupuesto totalmente. Y eso implica tener que bajar drásticamente el gasto en defensa. Y la única forma de bajar el gasto en defensa es si llegas a un acuerdo con Estados Unidos. Sí. Entonces, por eso Gorbachev, cuando ya es líder de la Unión Soviética, se abre a las dos cosas. A reformar la Unión Soviética por dentro con las dos políticas famosas, que eran la perestroika que lo hemos visto ahora en las noticias cuando se ha muerto, el líder de la perestroika, el artífice de la peristroika. ahora me cuentas que es. Es simplemente una, una política de, restru... de reestructuración social y económica dentro de la URSS. Vale. Y luego la otra política importante es el Nots que era la política de apertura, de mmm, combatir la corrupción dentro, de, dentro del Partido Comunista, de dar más libertad de manifestación a, al pueblo ruso, ¿no? Eso por
0: un lado, y por otro lado, hablar con los americanos para rebajar la tensión y así poder rebajar el necesario gasto en defensa. Reformas internas y externas para resolver el problema de que no tenían dinero más que para defensa y ni, ni aún Exactamente, mal. y la población estaba en un estado fatal. Entonces,
1: hay dos reuniones en Ginebra en 1985 pero eh, no se llega a ningún acuerdo. Reuniones para bajar la cantidad de armas nucleares, reuniones de desarme. En el 86 sucede Chernóbil, la catástrofe mm. nuclear de Chernóbil y entonces a Gorbachev... Este que aquí
0: lo, lo que ocurre es, en lo que ahora es Ucrania... Hay una, fu una, 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 una fuga, fuga en un reactor nuclear y se queda contaminado un montón de espacio. Y afecta a Europa entera. O sea, y hay muchas zonas que
1: quedan con radiación. Mm. Y Gorbachev se queda muy impactado con eso, muy, eh, le entra mucho el miedo de cómo es lo nuclear no ya en una guerra, sino simplemente en, en usar eh, reactores. Y entonces eso dicen sus biógrafos y tal, que le, eh, le anima muchísimo a volver a hablar con Reagan a ver si encuentran eh, una, una solución. Y entonces en octubre de 1986 se ven en Reykjavik, en la capital de Islandia, para eh, hablar de desarme. Y Gorbachev empieza a aceptar las propuestas de, las propuestas de Reagan, también porque la peristroika, las reformas dentro de la Unión Soviética estaban fra, eh, fracasando. Sí. Entonces se hizo mucho más necesario bajar el gasto en defensa. ¿no? Llegan a un acuerdo que es el Zero Option. Que es destruir todas las armas nucleares que tengan. Y Reagan le dice, eso es lo que yo quería desde el primer momento. O sea, se encuentran muy bien. Reagan vale. era también un tío muy afable. Las personalidades ayudan muchísimo. Y le dice, Zero Option. Y Gorbachev le dice, pero con una condición. Que es que tenéis que abandonar el sistema de láseres en el espacio, sí, el SDI que todavía no estaba prestado, el Strategic Development Initiative vale. eh, tenéis que abandonarlo y Reagan dice no, no puedo y entonces todo el mundo sale de Reykjavik con una gran decepción de decir podríamos haber acabado con el mundo nuclear pero estas cosas se han quedado así,
0: ¿no? Y sin embargo no es y, un gran fracaso pero me, me perdona que te pare me parece curioso que se fiaran de que unos y otros iban a pues a, esa es la a... cosa ahí es donde ayuda muchísimo la personalidad
1: Reagan era un tío afable, Gorbachev era un tío afable. Se reunieron los dos juntos eh, cuando estaban en Ginebra y la reunión estaba programada como para 15 minutos, una cosa así. Y pasaron 15 minutos, y pasaron 20, y pasaron 30, y pasaron 40, y estuvieron reunidos reuniones una hora y media. Sí. Y entonces cuenta el, 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 el que era secretario estado de secretario Estado americano, que siempre hay un tío en la White House que va con una tabletilla y diciendo «Ay, es que se han pasado ya la reunión, hay que decirles». Y que quiso entrar a eh, llamarles y decir «¿Se han pasado ustedes la reunión, señores sí. presidentes?». Y que el secretario de Estado le dijo eh, «Si llamas a esa puerta, te despido». Porque estaban diciendo, están hablando, están hablando. Y llevan, llevaban seis años sin reunirse los líderes americanos y los líderes soviéticos. Joder, entonces era como cosas, qué, qué detalles...
0: O sea, me entonces, me claro, cuando este sí. vio
1: llamar a la puerta y decir que va el, 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 becario, becario, sí. el becario a decir que se han pasado la hora, y decía, ¡Ah, como digas algo, te despido. O sea, sí. Entonces, eh, bueno, a pesar del fallo en Reykjavik, hay muchísimo optimismo de que esto se puede, eh, de que esto se puede continuar. Sin embargo... Eh, Gorbachev empieza a tener muchísima muchísima oposición reaccionaria dentro de la propia Unión Soviética decir que estás haciendo, no te puedes fiar por, de los americanos por su política exterior, no, sí. no por lo interno. tanto por la interior como por la exterior vale. eh, los, los que se llama el ala dura del partido comunista el, 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 los estalinistas ¿no? eh, la, la dictadura comunista pura deben decir, pero que estamos haciendo abriendo la mano nosotros no somos occidentales, nosotros no somos capitalistas y Gorbachev, como digo eh, la política importa mucho importa mucho en el 87 va a Washington, Gorbachev. Es un momento histórico, eh, la visita de Gorbachev a Washington. Y ahí es cuando se firma una, un tratado de desarme, de desarme de armas de medio alcance, de misiles de medio alcance. Y eso es un gran paso. Y para mayo de 1988, en su último año de presidencia, Reagan ya va a Moscú. Y en una rueda de prensa en Moscú le preguntan al señor presidente ¿Sigue usted manteniendo que este es el imperio del mal? Y dice no. Pero cuando lo dije, en el año 73, lo dije lo dije porque lo era. Y lo que pasa es que han cambiado mucho las cosas. Sí. Y entonces, bueno, pues así es como eh, Gorbachev, Reagan y Thatcher, que era la intermediaria, los ingleses siempre, consiguen reducir muchísimo la tensión de cómo estaba eh, a punto de una guerra nuclear en el año 83, a cómo estamos en el año 88-89, que mmm, apenas hay algo. ¿no? Y entonces ya pasa lo segundo que recordamos a Gorbachev, que es la caída del Muro de Berlín, la caída del Telón de Acero, el fin de la Guerra Fría por este lado y el, la caída de la URSS. Esto es lo que se llama consecuencias eh, no intencionadas, los unintended consequences. Gorbachev quería más libertad porque confiaba en que una sociedad más dinámica sería una sociedad más próspera y entonces todo esto que hemos hablado, ¿no? Se podría bajar el gasto en defensa y tal. Y en el año 88 Gorbachev empieza a decir que la Unión Soviética no se va a entrometer en la política interior de los estados satélite de Europa del Este, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, eh, Alemania Oriental... Eh, Rumanía, ¿no? Entonces sí. que se va a empezar a retirar. Esto es una cosa eh, muy rompedora, porque durante todo el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, las tropas soviéticas habían sido las responsables de mantener el orden comunista en estos países. Había habido revoluciones en Hungría en el 56, en Praga, la primavera de Praga del 68, y habían sido los tanques soviéticos los que habían reprimido eh, las, las revueltas contra los gobiernos comunistas. Y Gorbachev dice que esto ya no lo va a hacer más. Entonces todos los dictadores comunistas, en especial el de Alemania Oriental, que era durísimo, Honecker, y el de Rumanía, Ceausescu también durísimo, se quejan a Moscú y dicen «No puedes, no nos puedes hacer esto, ¿nos dejas, sí. nos dejas esto». Sin
0: defensa frente a su propio sí. pueblo.
1: Y Gorbachev dice «A mí la democracia representativa no, no me gusta nada, pero vuestro pueblo tiene derecho a elegir lo que quiera y las tropas soviéticas empiezan a retirarse de Europa Oriental, donde habían estado desde 1945, sí. desde el fin de la Segunda Guerra Mundial». Y como se deja de, in, de involucrar la Unión Soviética en la política interior, empiezan a brotar con fuerza, y sobre todo con fuerza, que ya no lo reprimen, los movimientos de oposición. En Hungría, en Polonia, en Polonia era muy famoso el sindicato de solidaridad, eh, de eh, eh, Lech Walesa, o sea, movimientos que se oponen al comunismo y a los que la URSS permite que, permite que, que florezcan. Y, dices, y Gorbachev es siempre la misma respuesta. Va el primer ministro húngaro y le dice vamos a tener elecciones libres en Hungría eh, ¿vas a repetir lo que pasó en el año 56 cuando mandaste los tanques? Y dice Gorbachev, no, no, eso ya, se ha acabado todo. Solamente hay dos que siguen siendo los duros, que es Alemania y Rumanía, que eso sí, sí. siguen reprimiendo, eh, sí siguen eh, manteniendo la ladura del comunismo. Pero cuando ya hay eh, elecciones libres en, en Hungría y en Polonia, en, en, a finales del 88 y principios del 89, eso ya está acabado porque ganan dos movimientos anticomunistas dentro del bloque comunista. Y lo que pasa es que Gorbachev no hace nada. Entonces, es ¿el artífice del muro de la caída del muro de Berlín del telón de acero? Bueno, eh, pasivamente, sí. Dejó que eh, hubiera movimientos libres en Europa del Este... Y que la Unión Soviética no se no se metiera, eh, no se metiera en, en esos asuntos. ¿no? ¿Y el muro de Berlín cómo acaba cayendo? Pues esa es la cosa. Su política de esperanza da esperanza a las oposiciones liberales y tal. Y entonces, como digo, cuando ya hay revoluciones anticomunistas en Hungría y en Polonia, las siguientes que caen son Alemania y Rumanía. En Alemania, eh, Honecker, que es durísimo, como decía, el dictador comunista de Alemania Oriental, se niega, se niega, se niega a hacer reformas, a eh, dar elecciones. Él es completamente ajeno a los problemas. Su propio partido lo acaba, lo acaba tirando, porque dicen, si no vamos a tener una revolución y nos van a cortar la cabeza a todos. Le matan a él
0: o, o le No, lo retiran. Lo, lo
1: retiran, porque tenían mucho miedo de que pudiera haber una revolución. Sí. Donde hay unas revoluciones en, en Rumanía en con Ceausescu y a Ceausescu y a su mujer los matan. O sea, era un poco esto, ¿no? Y entonces en octubre del 89 se quita a Honecker y el nuevo gobierno trata de abrir más la mano y decir eh, lo primero que vamos a dejar es el libre la libre circulación de Berlín Oriental a Berlín Occidental, que estaba partido por el muro, sí. eh, a partir de tal día. Y la población no espera a ese día y tanto la gente de Berlín Oriental como de Berlín Occidental se echan sobre el muro y tiran el muro abajo. Esto es el 9 de noviembre de 1989.
0: Entonces, bueno, esto es a lo mejor es una pregunta estúpida, pero se vio en la televisión en el sí, resto sí, del mundo, sí, 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 tuvo que ser un momento sí, impresionante. Se sí, sí, subía la gente al muro de Berlín, luego se, eh, sí. se, se... Pues tuvo que ser un momento impresionante verlo desde otro sitio y también vivirlo.
1: Además, es el, el sitio donde, donde se asalta el muro de Berlín es muy impactante, porque es justo delante de la puerta de Brandenburgo, eh, en sí. Berlín, y entonces, claro, o sea, era la caída del muro, es que el muro de Berlín había simbolizado el, el telón de acero en todo su esplendor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ante la caída del, del Imperio Soviético... Eh, bueno, pues Gorbachev dice, bueno, pues esto es un nuevo orden. Pero Gorbachev siempre había pensado que si tú abrías la mano, la gente voluntariamente elegiría un socialismo humano. Pensaban que volverían a votar partidos socialistas o comunistas, o tal, lo que no querían eran las dictaduras duras de la posguerra. Sin embargo, no, se eligen, se eligen opciones anticomunistas. A todo esto se suman problemas dentro de la URSS conforme se va rompiendo el, el telón de acero, las repúblicas que conformaban la URSS dicen nosotros también queremos independencia. Sí. Y ahí es donde Gorbachev dice, ni de broma. O sea, esto ya sí que no. En Europa del Este podéis elegir la libertad que queráis, pero en la Unión Soviética, la Unión Soviética tiene que sobrevivir. Donde empiezan las revueltas, en enero de 1990, es en los países bálticos. Lituania, Letonia y Estonia, ¿no? Y... Eh, Bush le dice a Gorbachev para que, o sea, estamos hablando, se siguen tratando temas de desarme, Bush padre ya era presidente de Estados Unidos, no puedes usar violencia en, en, la, en, en, la en las repúblicas bálticas bálticos. y contra tu propia población, y esto no, no hace caso Gorbachev, y se mandan a los tanques a Lituania en enero del 90 cuando hay eh, cuando hay eh, problemas. Sí. Entonces, esa, esa represión de una de las repúblicas la Unión Soviética lo que hace es empeorar el problema porque todas las demás se solidarizan. Y dicen, estos quieren independencia igual que nosotros. En Kazajistán, en Rusia sobre todo. En Rusia surge la figura de Boris Yeltsin, que era un jerarca del Partido Comunista de la República Socialista Rusa, un, la más grande de las que conformaba la Unión Soviética, vale. y ese empieza a decir que también quiere independencia.
0: Que Rusia quiere, que Rusia quiere independencia, Rusia quiere de, la independencia la
1: de la Unión Soviética. Vale. La Rusia que había dentro de la Unión Soviética quiere la independencia. Y las otras repúblicas les siguen. Entonces, los, los americanos, los occidentales observan y dicen, no sabemos si estabilizar la Unión Soviética o no, si ayudarles o no, hay una cosa que se llama el Grand Bargain, que es querían darle 30 billones eh, 30 de dólares a, a Gorbachev para que impulsara reformas a cambio de mantener la Unión Soviética, pero que fuera un estado liberal, eso nunca sale adelante, sino que dejan que se consuma Gorbachev con la Unión Soviética sigue habiendo problemas de comida, sigue habiendo eh, problemas de que los más reaccionarios eh, están viendo que se cae la Unión Soviética y Gorbachev no puede hacer nada, y entonces eh, todos los movimientos secesionistas van cogiendo mucha más fuerza y Yeltsin, literalmente, durante el último año de Gorbachev casi gobierna Rusia como si fuera un estado independiente. Gorbachev en el, año, eh, en el verano del 91 decide, bueno, esto se va a acabar, eh, vamos a hacer una cosa, que es voy a reescribir la constitución de la Unión Soviética para que todos podamos eh, medio convivir otra vez en... Separados. Eh, separados, no, 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 juntos, pero con un nuevo pacto para que siga existiendo la Unión Soviética. Vale. Se retira a su residencia de verano en Crimea, en, en, en el verano del 91, a escribir esta nueva constitución. Y cuando se la manda a los gobernantes en Moscú, dicen, ni de broma, eh, porque esto es el fin de la Unión Soviética. Y le dan un golpe de Estado. Le dan un golpe de Estado, Gorbachev es arrestado en su hogar en Crimea, y mientras en Moscú hay tanques en la calle... Y se teme que el ala más dura del Partido Comunista vaya a tomar el poder y que en esa toma de poder de repente a alguien le dé el voto nuclear. Sí, 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 sí. Esos son los momentos eh, de, mayor, de mayor tensión el 18 de agosto del año 91, que es el año del golpe de Estado. Porque Yeltsin además reúne a sus seguidores y se atrinchera dentro del Parlamento Ruso, de la Duma, de la Casa Blanca, se llama Casa Blanca, con la intención de proclamar la República Rusa. Pero mientras tienes a los soviéticos, a los jerarcas soviéticos fuera diciendo que van a usar la fuerza para mantener el orden de la Unión Soviética. Son unos días de muchísima tensión, pero ven finalmente todo el apoyo que tiene Yeltsin y los reaccionarios soviéticos se echan para atrás. Y eh, se evita pues, una guerra civil o una guerra nuclear o lo que pudiera haber sido. ¿no? Entonces el ejército eh, también se negó a apoyar a los jerarcas soviéticos, a los eh, reaccionarios, y entonces el golpe de Estado fracasó. Pero fracasó llevándose por delante la Unión Soviética, que es que Yeltsin proclamó la independencia de la República Rusa. Y le siguieron el resto de repúblicas las periféricas. Demás. Y la cosa interesante es que lo hacen en el otoño del 91. Eh, Yeltsin, que era el presidente de Rusia, luego el presidente de Bielorrusia, el presidente de Ucrania, se reúnen en Bielorrusia y proclaman la disolución de la Unión Soviética. Y primero llaman a Bush, padre, a decírselo. Y luego llaman a Gorbachev y sí. luego llaman al presidente de Estados Unidos, la Unión Soviética ya no existe ahora somos tantos países sí. y luego llaman al presidente de la Unión Soviética y decirle ya no eres presidente de nada y entonces pues, Gorbachev se va humilladísimo eh, dice que eh, da un speech de despedida eh, humillado, diciendo que le han traicionado tal, porque él nunca quería disolver la Unión Soviética
0: pues ya o
1: sea, acaba de morir esto ha
0: sido una, una historia de la Unión Soviética pero también o sea, personal de, de este hombre, o sea, es muy curioso cómo su su carácter influyó tanto los hechos y unos que quería y otros que no.
1: Fíjate, pero Gorbachev apoyó la anexión Rusia, rusa de Crimea en 2014, ¿eh? porque la consideraba legítima. De la guerra de Ucrania no se había pronunciado porque ya estaba muy enfermo este año y tal, sí. pero en el 2014 sí que apoyó... Eh, siempre tuvo muchas diferencias con Putin, ¿eh? pero sí que apoyó, la, sí que apoyó lo, la, la anexión de Crimea. Y entonces, bueno, ahora Putin no le va a dar un funeral de Estado, porque Putin considera que la caída de la Unión Soviética, lo llamó en un discurso, fue la mayor catástrofe geopolítica de la historia de Rusia. Entonces, claro, eh, por, por esto, por estos meses de debilidad, por estos meses de concesión a Occidente, eh, Gorbachev está tan odiado por muchos rusos, ¿no? sobre todo por los hipernacionalistas de Putin, pero muy querido en Occidente. Pero insisto, en Occidente le queremos como si él hubiera tirado a la Unión Soviética, la Unión Soviética se le va entre las manos.
0: Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por contarnos toda esta historia y, y ya sabemos algo más de este personaje que, que ha muerto hace, en teoría, hace, hace un, un par de, de semanas, semanas. Pero mira, el último gran protagonista de La Guerra Fría. Pues muchas gracias y nos pues vemos sí. la semana que viene con un tema nuevo. Espérame.